0: Reihe Teil 3, beziehungsweise zu diesem Ostersonntagsgottesdienst und ich möchte euch sagen, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Schön, dass ihr gekommen seid. Heute Abend, ja, wir machen ja hier keinen Frühgottesdienst oder zumindest heute nicht. Es gibt ja so ganz frühe Ostergottesdienste um sechs morgens oder um fünf, weiß nicht, wie es euch damit geht. Ob ihr eher so Frühaufsteher seid oder ob ihr eher so Nachteulen seid. Also mein Papa zum Beispiel, der ist komplett ein Frühaufsteher der steht morgens um fünf auf oder um halb fünf und wartet auf den Zeitungsmann und wartet, dass der kommt und ihm die Zeitung trinkt und dann liest er eine Weile Zeitung und dann haut er sich auch manchmal nochmal eine halbe Stunde aufs Ohr und schläft nochmal und steht dann nochmal auf. meint wär's es nicht. Es ja. ist jetzt besser geworden, dadurch, dass wir einen Paul haben, der steht morgens so um sieben rum auf, plus minus eine halbe Stunde, aber tendenziell bin ich eher eine Nachtreule. Ja, abends lange wach bleiben, morgens spät raus. Das war so mein Ding. Und ähm, als ich studiert habe in Liebenzell, dort habe ich Theologie studiert, äh, da gab's so eine nette Tradition. Da habe ich, äh, da haben, äh, war immer so, dass da haben die Jungs zusammengewohnt in einer großen WG. Und äh, wenn man äh, eine neue Freundin hatte oder überhaupt eine Freundin hatte, dann ist man morgens früh aufgestanden und vorm Frühstück geben ein leer auf den Platz gelegt. Und dann wussten alle Bescheid und dann ging das große Rätselraten los, wenn es noch nicht eh schon jeder wusste und äh, dann hat man einfach Bescheid gesagt. Das war ganz cool. Und äh, eines Tages bin ich eben mit meiner Freundin zusammengekommen, beziehungsweise jetzt ist es meine Frau und... Ähm, Genau, dann war ich an der Reihe, Schokolade hinzulegen und dann bin ich eben ganz früh morgens runter äh, in den Frühstücksraum, habe eben so ein Schokolade auf den äh, Teller gelegt, bin wieder nach oben, mit den anderen Zähne geputzt, versucht irgendwie äh, unauffällig das zu machen, also die meisten wussten noch gar nicht Bescheid, dass ich eine Freundin habe und ähm, ja, dann habe ich es nach dem Frühstück gesagt. Und später ist jemand zu mir hergekommen, ein Klassenkollege von mir, und meinte so, Sven, ich wusste sofort, dass du das bist. Und ich so, wie hast du das rausgefunden? Und er so, du bist morgens einfach frisch und munter gewesen und hast gelächelt. Und da wusste ich sofort, irgendwas ist anders. <lacht> Ihr seht, Liebe kann einen Menschen verändern. Liebe kann einen Menschen tatsächlich verändern. Und so ist es als Christ auch. Paulus schreibt den Christen und Korinth, ähm, Wer Christ wird, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr der Gleiche. Das alte Leben ist vorbei und ein neues Leben hat sozusagen begonnen. Beziehungen sind insgesamt was Aufregendes. ja. Also manche, die hier sitzen, wissen das. Beziehungen sind was Aufregendes. Und die aufregendste Beziehung überhaupt ist die zu Gott. Also egal, wie sehr ihr verliebt seid, die Beziehung zu Gott ist eigentlich immer spannender, weil sie ist umfassender. Paulus sagt, wer Christ wird, ja, der ist jemand Neues, der ist ein neuer Mensch. Und die Frage ist ja eigentlich, und das ist vielleicht ein bisschen die Frage heute, wer ist überhaupt Christ? Was ist ein Christ? Und wenn ich eine Umfrage machen würde in Deutschland... Und was mir selber auch aufgefallen ist, an der Uni oft, ähm, die Leute würden sagen, ein Christ ist ein netter Mensch. Oder netter Mensch ist automatisch ein Christ. Ja? So, ähm, man merkt es dann immer, wenn, wenn man sich daneben benimmt, Dann sagen die Leute, das war jetzt aber nicht sehr christlich. Ja? Ähm, so, ein, Mensch ist, ein netter Mensch ist ein Christ. Aber ich sage mal so, es gibt ja auch nette Agnostiker oder nette Atheisten oder nette Buddhisten oder Moslems oder sonst was. Ja, also es ist ja irgendwie kein Identifizierungsmerkmal, obwohl ich hoffe, dass alle Christen auch nett sind. Aber der, Rücksch äh, der Rückschluss gilt halt nicht. Manche würden sagen, naja, ich bin in einem christlichen Land aufgewachsen. Ich bin in einem christlichen Land geboren worden, also bin ich Christ. Wäre ich in einem muslimischen Land geboren, in einer muslimischen Familie, dann wäre ich eben Moslem. Wäre ich in, Buddhist in einem buddhistischen Land groß geworden, wäre ich eben Buddhist. Ähm, aber das ist irgendwie auch nicht so richtig, das greift nicht so richtig. Ja, also wenn ich in einem McDonald's geboren werde, ja, Sturzgeburt im Maccas, dann werde ich auch kein Hamburger oder so, ja, also oder Ronald McDonald oder keine Ahnung, ja. Also das, wo ich geboren werde, sagt ja nichts darüber aus, wer ich bin. Ähm, jetzt könnte man weiterfragen, dann würden viele Leute so sagen, naja, also wenn man an Gott glaubt, oder? Wenn man an Jesus irgendwie glaubt, wenn man glaubt, dass es Gott gibt, dann ist man Christ, oder? Aber auch an Gott glauben ist nicht genug. Jakobus schreibt in seinem Brief oder in einem seiner Briefe, dass selbst die Dämonen an Gott glauben. Selbst die Dämonen wissen, dass es Gott gibt, aber es macht sie nicht zu Christen. Ein Christ ist ein Jesus-Anhänger, ein Jesus-Nachfolger, jemand, der eine Beziehung zu Gott hat und zwar durch Jesus Christus. Das ist ein Christ. Und wie das kommt, wie das passiert oder wie das entsteht, kann ganz unterschiedlich aussehen. Bei manchen Leuten ist es ein einzelnes Ereignis, die sagen, okay, früher war ich nicht Christ und dann habe ich mich entschlossen, Christ zu werden und zwar am 17.12.2012, ja? könnte es sein. Ja? Also an einem einzelnen Ereignis, an einem bestimmten Tag. Es gibt auch Leute, die sagen, naja, es war eher so ein Prozess. Ich weiß, früher war ich kein Christ, heute bin ich Christ, aber ich kann jetzt kein einzelnes Datum sagen, wo das so war. Es gibt Leute, die sagen, naja, ich war immer schon Christ, bin halt christlich aufgewachsen und habe das für mich übernommen. Und es gibt auch so alle möglichen Mischformen. Also bei mir ist es vielleicht eine Mischform. Ich weiß, dass ich als Kind Christ war, ich bin christlich aufgewachsen, ich habe das auch alles geglaubt. Und dann kam schon eine Phase, wo ich das sehr stark hinterfragt habe, wo ich gezweifelt habe, wo ich das für mich durchgearbeitet habe. Und ich, hätte, ich würde nicht sagen, dass ich da kein Christ war, aber die Dimension hat sich einfach geändert. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Und C.S. Lewis bringt ein ganz, ganz cooles Beispiel, er erklärt es anhand der folgenden Geschichte. Stell dir vor, du fährst von Paris nach Berlin im Zug. Ja? Und einige Leute reisen tagsüber und die wissen genau, um wie viel Uhr sie die Grenze überschritten haben. Ja, Also die wissen, okay, jetzt ist man über die Grenze, beziehungsweise heute äh, wird man da ja nicht mehr mehr angehalten, heute müsste man andere Länder nehmen. Also ich bin mit der Sarah vor ein paar Jahren nach Bukarest gereist und da sind wir so im Nachtzug gefahren und da wusstest du ganz genau, wann die Grenze war, weil die haben dich äh, nachts wachgeklopft und sind reingestürmt und wollten deine Ausweise sehen und haben dein Ticket mitgenommen. Es war richtig beängstigend, nachts um zwei irgendwann ähm, und da weißt du, okay, um die Uhrzeit bin ich über die Grenze. Es gibt Leute, die verschlafen das, ja, so also wie gesagt, auf dem Weg von Paris nach Berlin kann man das gut verschlafen und ähm, die kommen irgendwann morgens dann in Berlin an, wachen da auf und sind dann eben in Berlin. Wie du da hinkommst und wann du die Grenze überschritten hast, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass du am Ende in Berlin bist, dass du weißt, okay, jetzt bin ich in Berlin angekommen und ich bin auch an der richtigen Stelle angekommen. Das heißt, entscheidend ist nicht, ob man jetzt ganz genau weiß, wann bin ich Christ geworden oder war das eher so ein Prozess, sondern dass man am Ende weiß, okay, jetzt bin ich Christ. Im Johannesevangelium steht, allen, die ihn aufnahmen, also die Jesus Christus aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden oder das Recht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glaubten. Das heißt, wenn wir Jesus aufnehmen in unser Leben, dann sind wir Christen. In dem Moment, in dem jemand sagt, ja, ich möchte Jesus in mein Leben aufnehmen, dann sagt Johannes, ist derjenige ein Kind Gottes. Und die Bibel versucht da irgendwie ein Bild zu finden. Ja, Kind Gottes, das hört sich vielleicht befremdlich an im ersten Moment. Aber die Bibel versucht da immer wieder Bilder zu finden für diese Enge, für diese Closeness der Beziehung. Eine ganz enge, intime Vertrauensbeziehung, die da entsteht. Die Ängste, die man sich überhaupt vorstellen kann. Wie gesagt, an manchen Stellen wird es hier mit Kind und Eltern irgendwie versucht darzustellen. An anderen Stellen spricht die Bibel davon, dass es so ist wie bei Ehepartnern, dass man sich ganz gut kennt in- und auswendig. Und der springende Punkt bei all diesen Beziehungen ist, und ich wiederhole mich, ich weiß, ist, man weiß genau, dass man in dieser Beziehung lebt. Das ist keine Frage. Ja, ich weiß, dass ich das Kind von meinen Eltern bin. Ich weiß, dass ich mit meiner Frau verheiratet bin. Da gibt es kein Vielleicht. Also das muss man sich ja mal vorstellen. Am Ende vom Alpha-Kurs, da gibt es manchmal so Umfrageblätter. Ja? Also weiß jetzt nicht genau, wenn, wenn ihr es zu Hause macht, ob ihr die ausdruckt oder nicht. Aber da gibt es so ein bisschen eine Fra Fragerunde. Ähm, und da gibt es eben auch diese Frage, hätten Sie sich zu Beginn des Alpha-Kurses als Christ bezeichnet? Und das ist ganz cool, also es wird wohl immer sehr, sehr äh, ehrlich beschrieben. Da kommen dann so Antworten raus, wie zum Beispiel, äh, ja, schon, aber ohne die Erfahrung einer echten Beziehung zu Gott. Hättest du dich als Christ beze bezeichnet am Anfang? Ja, manches schreiben so in der Art oder höchstens in Anführungszeichen, so ungefähr. Jemand hat geschrieben, ja, obwohl im Rückblick eher nein. Und jetzt stellt euch das Ganze mal vor, wie gesagt, wenn ihr meine Frau fragen würdet, die Sarah, würdest du, dich, würdest du sagen, dass du mit dem Sven verheiratet bist? Naja, schon, aber ohne die Erfahrung einer echten Beziehung. Das wäre komisch, oder? Das würde komisch kommen. Oder wenn sie sagen würde, ja, so in der Art. Oder wenn sie sagen würde, ich bin mir nicht sicher. Oder ja, aber im Rückblick eher Nein. <lacht> Es wäre ultra befremdlich. Ja, versteht ihr? Und genauso ist es mit Gott auch. Wenn wir sagen, naja, irgendwie, mal gucken, ich weiß nicht so genau, dann ist es irgendwie eine Sache, die am Eigentlichen vorbeigeht. Christ sein ist ganz oder gar nicht. Gott möchte, dass wir unsere Beziehung zu ihm sicher sind. Wir sollen sicher sein, ob wir Christen sind oder nicht. Es gibt sowas wie Traditionschristentum eigentlich nicht. Das ist eine ganz, ganz komische Sache, die sich hier so in Europa und vielleicht auch in Amerika irgendwie entwickelt hat dass es sowas wie Traditionschristentum gibt. So mh, irgendwie ist man Christ. Eigentlich, so wie es Jesus beschreibt, gibt es Christsein nur ganz oder gar nicht. Und die Frage ist natürlich, wie ist es überhaupt möglich, dass man sich dieser Beziehung zu Gott sicher ist? Wie kann man sich überhaupt sicher sein? Und da gibt es drei Punkte, die ich heute anführen möchte. Drei Punkte und die sind so ein bisschen wie das Stativ, auf dem die Kamera steht, die mich gerade filmt. Ähm, die geben zusammen einfach ein Gerüst, das ordentlich steht und das, auf das man sich äh, verlassen kann und das gerade steht und das funktioniert. Der erste Aspekt, das Wort Gottes. Unsere Überzeugung beruht auf Tatsachen und nicht nur auf Gefühlen. Ja? Ähm, wir hatten das die letzten zwei Mal schon ein bisschen von diesen Tatsachen, zum Beispiel Auferstehung und so weiter. Ich mache mal ein Beispiel. Und das ist ein Beispiel, es zieht sich heute ein bisschen durch. Also passt auf, das ist ein Beispiel. Ich hatte es schon von meiner Ehe, von meiner Sarah. Und wenn mich jetzt jemand fragen würde, woher weißt du denn, dass du verheiratet bist? Dann könnte ich einiges erzählen, ich könnte einiges aufzählen. Aber was so wirklich der Beweis ist, ist meine Heiratsurkunde. Ich habe hier unser Stammbuch dabei und ich hoffe, dass sie da drin ist. Sonst muss ich sie echt mal suchen. Nein, hier ist sie. Ja, also das ist der Beweis. Wenn es am Ende noch jemand anzweifeln würde, nach allem, was ich erzähle, würde ich einfach sagen, hier ist das Dokument und da steht drauf, dass wir am 16.08.2013 geheiratet haben. Gott sei Dank steht es da drauf. Nein, ich habe es mir auch aufgeschrieben. Ich weiß es auch. <lacht> ja, also Heiratsurkunde. Das ist der Beweis, dass ich verheiratet bin. Und wenn mich jetzt jemand fragen würde, woher weißt du eigentlich, dass du Christ bist, dann könnte ich auch einiges erzählen, einige Dinge aufzählen. Aber der Beweis ist die Bibel, ist das Wort Gottes. Wisst ihr, Gefühle können sich ändern. Viele Leute verlassen sich nur auf ihre Gefühle und sagen, ja, ich fühle mich einfach Gott zugehörig. Aber Gefühle können sich doch ständig ändern. Also es werden viele von euch nicht glauben, aber früher bin ich gelaufen. Also gejoggt, ja, so einfach abends losgelaufen und dann wieder zurückgekommen, geduscht. Ihr wisst, was ich meine. Und dann bin ich auch mal einen Halbmarathon gelaufen in Stuttgart. Und ähm, wenn du mich zwei Wochen vorher gefragt hättest, dann hättest gesagt, Sven, wie fühlst du dich? Und dann hätte ich gesagt, ja, ich bin super vorbereitet, ich schaffe das, das packe ich locker. Und wenn du mich eine Woche vorher gefragt hättest, hätte ich gesagt, yes, das packe ich auf jeden Fall. Und wenn du mich bei Kilometer zwei gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja, ich bin immer noch sehr optimistisch. Aber wenn du mich bei Kilometer 17 gefragt hättest von diesem Halbmarathon, da wollte ich alles hinschmeißen. Da habe ich gedacht, diese drei Kilometer oder dreieinhalb Kilometer, die schaffe ich nie im Leben. Nie im Leben komme ich da an, ich lasse jetzt alles sein, aber ich habe es geschafft und dann laufe ich über diese Ziellinie und ich bin einer der Letzten und die haben sich schon gewundert, dass überhaupt noch Leute eintrudeln von diesem Halbmarathon, also ich war wirklich, wirklich langsam, aber in dem Moment habe ich mich gefühlt wie der König der Welt ja? und diese Gefühle, ihr seht, also das, das ändert sich. Direkt nach dem Rennen, ich war der King. Ich habe gesagt, jetzt laufen wir hier noch ein bisschen rum und gucken uns noch alles an. Da waren ein bisschen Stände aufgebaut, ein bisschen volksfestmäßig. Da ging das noch und dann sind wir rumgelaufen und dann sind wir nach Hause gegangen und abends ah, haben die Schmerzen angefangen. Und am nächsten Tag hatte ich so Muskelkater. Da war ich gefühlsmäßig wieder unten. Und wenn wir unser Christsein von Gefühlen abhängig machen würden, dann wäre es doch ähnlich. Den einen Tag wird man sagen, yes, heute schönes Wetter, Ostern, super, ich bin der totale Superchrist. Und am nächsten Tag wird man sagen, Mensch, geht es mir blöd. Geht's mir dreckig? Natürlich bin ich kein Christ. Unser Glaube beruht eben nicht nur auf Gefühlen, sondern auf Fakten. Er stützt sich auf das Wort Gottes. In Offenbarung 3, Vers 20 gibt es ein interessantes Bild: da sagt Jesus: und jetzt stelle einfach vor, dein Leben ist ein Haus. Und Jesus sagt, ich stehe vor der Tür. ja, Die Tür zum Haus deines Lebens. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Und wir werden das Mal halten, ich mit ihm und er mit mir. Und das Mal halten ist ein Bild, damals in der Antike, für einfach eine ganz enge Freundschaft, eine, eine gute Beziehung zueinander zu haben. Holmann Hund, hieß der Mann, hat ein Bild dazu gemalt. So sieht es aus. Das heißt, das Licht dieser Welt. Nein, das Licht der Welt. Und da steht Jesus eben an dieser besagten Türe und klopft. Und das ist ganz witzig, das Bild, oder das ist ganz interessant, das Bild. Ihr seht, das ist so ein bisschen zugewuchert mit Disteln und mit Dornen. Und es soll natürlich dafür stehen, dass Jesus eben noch nicht drin ist, dass die Person noch keine Beziehung zu Jesus hat. Aber ich finde, man kann es auch noch weiter sehen, man kann es auch noch größer, umfassender sehen. Wen lassen wir denn wirklich in unser Leben rein? Wir lassen doch kaum jemanden wirklich in unser Leben rein, sind wir doch ehrlich. Die wenigsten von uns, wirklich in unser Innerstes, in unser Herz. Vielleicht unsere Ehepartner, vielleicht unsere Kinder, aber wenige Leute. Und jemand hat den Maler wohl darauf angesprochen, hat gesagt, Mensch, dir ist ein Lapsus passiert, dir ist da was passiert, du hast keinen Türgriff gemalt, dass dir ein Fehler passiert. Und er, er, er hat wohl gesagt, nee, das ist Absicht. Ich habe an der Außenseite von dieser Tür keinen Griff gemalt, weil der Griff ist auf der Innenseite. Jesus erzwingt sich den Zutritt zu unserem Leben nicht. Die Tür, die müssen wir schon selber aufmachen. Aber Jesus verspricht uns, wenn wir das tun, dann werde ich eintreten, sagt er. Das ist ein Versprechen, das sehen wir im Wort Gottes. Wenn du die Tür öffnest, wird Jesus dieses Versprechen erfüllen. Dann wird Jesus reinkommen in dein Leben. Wenn du also zum Beispiel letzte Woche oder irgendwann in deinem Leben das gebetet hast, komm bitte in mein Leben, dann ist Jesus reingekommen. Egal, wie du dich fühlst, egal, ob du ein total überwältigendes Gefühl hast und es jetzt immer noch spürst oder ob es eine Sache ist, wo du gerade sagst, ich weiß nicht, ich spüre das nicht. Jesus ist da und er verspricht uns das. Er verspricht uns, dass er bei uns ist. Ich bin bei euch alle Tage, sogar bis ans Ende der Welt. Wenn er in dein Leben gekommen ist, dann ist Jesus da, ob du ihn spürst oder nicht. Und ich denke, bei Freundschaften ist das manchmal ähnlich. Also ich habe einen guten, sehr guten Freund, der wohnt in Australien. Das ist weit weg, wir sehen uns nicht so oft. Ja? Und wir reden manchmal ein halbes Jahr oder ein Jahr lang gar nicht miteinander. Das kommt durchaus vor, ja, weil wir einfach so weit weg sind. Unsere Leben haben einfach keine direkten Berührungspunkte. Aber trotzdem sind wir so eng befreundet. Als er geheiratet hat, war ich einer der Trauzeugen. Als ich geheiratet habe, ist er rübergeflogen. Wir haben, wenn wir uns sehen, einfach so eine enge Freundschaft, so eine direkte Beziehung zueinander. Der Matthew ist ein richtig guter Freund. Und manchmal gibt es einfach Phasen, da spüre ich nichts von ihm. Da merke ich nicht, dass wir Freunde sind. Aber er ist trotzdem da und er ist trotzdem mein Freund. Und Jesus verspricht weiterhin, ich gebe ihnen ewiges Leben. Letzte Woche haben wir uns mit den Belegen für die Auferstehung beschäftigt. Ja, das, was wir heute feiern. Da gibt es Belege dafür. Es ist eine Tatsache, dass Jesus auferstanden ist. Und das hat Folgen. Diese Auferstehung. Zuallererst gibt uns die Auferstehung Gewissheit über unsere Vergangenheit und über die Vergangenheit allgemein. Wenn du Christus angenommen hast, kannst du dir der Vergebung sicher sein, weil das Kreuz die Macht über deine Schuld hat, über deine Sünde hat. Wir wissen, dass das Geschehen am Kreuz diese Macht hat, weil Jesus auferstanden ist. Das feiern wir heute an Ostern. Das müssen wir begreifen. Also jemand hat mal gesagt, die Auferstehung ist nicht die Umkehr einer Niederlage, sondern die Manif Manifestation eines Sieges. Versteht ihr, was ich sagen will? Es ist nicht, Jesus wurde am Kreuz besiegt und dann hat er es doch noch irgendwie geschafft, wie in so einer Heldengeschichte. Nein, Jesus hat am Kreuz gesiegt. Und er hat absolut gesiegt über den Teufel, über die Sünde, über das Elend dieser Welt. Und die Auferstehung ist der Beweis dafür. Und es gibt so viele Belege, und wie gesagt, da hatte ich es neulich schon mal davon. Wenn euch das interessiert, schaut euch einfach nochmal die Aufzeichnung an von letzter Woche. Die Auferstehung ist, die, ist der Beweis dafür, dass Jesus am Kreuz gesiegt hat. Was Jesus am Kreuz für dich getan hat, ist gelungen. Es macht Vergebung möglich. Und es schenkt dir auch jetzt in der Gegenwart, auch heute noch, nach 2000 Jahren, Gewissheit. Wir wissen nämlich, dass Jesus auferstanden ist und wir wissen, dass er heute noch lebt. Er ist auferstanden und wir können ihn kennenlernen und aus seiner Kraft leben. Und drittens schenkt uns diese Auferstehung auch eine Gewissheit für unsere Zukunft. Dass Jesus begraben wurde und auferstanden ist, das bedeutet, dass jeder, der an ihn glaubt, eines Tages auch auferstehen wird. Dieses Leben ist nicht das Ende. Irgendwann sterben wir, irgendwann sterben unsere Körper, aber das ist nicht das Ende. Es gibt ein Leben jenseits des Grabes. Die Geschichte ist aber auch weder sinnlos, noch dreht sie sich ewig im Kreis. Nein, sie läuft auf einen fantastischen Höhepunkt zu. Jesus Christus wird wiederkommen und einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. Eines Tages werden alle, die sich ihm anvertraut haben, für immer bei ihrem Herrn sein. Da wird es keinen Schmerz mehr geben. Da wird es kein Leid mehr geben. Keine Trennung von denen, die uns wichtig sind. Keine Sünde, keine Versuchung. Dort wird unsere Beziehung zu Gott vollkommen sein. Wir werden Jesus sehen von Angesicht zu Angesicht. Das stelle ich mir wirklich das Coolste auf der Welt vor. Wir werden einen neuen Körper bekommen. Wie abgefahren ist das? Ein neuen Körper, der keine Schmerzen mehr kennt. Wir werden in das Ebenbild Jesu verwandelt werden. Und der Himmel wird von der tiefen Freude erfüllt sein, die ewig anhält. Und manche Leute sagen, naja, den Himmel stelle ich mir ziemlich langweilig vor, um ehrlich zu sein. Immer Harfe spielen, immer auf der, äh, auf der Wolke sitzen, aber Paulus sagt Folgendes. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr je gehört, kein Gedanke hat erfasst, was Gott Großes für die vorbereitet hat, die ihn lieben. Also selbst das Allerbeste, das Allerfantastischste, was ihr euch vorstellen könnt, ist nichts im Vergleich zu dem, was Gott sich überlegt hat für uns. Das hat Gott in seinem Wort für alle versprochen, die an ihn glauben. Wir müssen uns auf diese Fakten konzentrieren und nicht nur auf unsere Gefühle. Da gibt es nochmal so eine kleine Geschichte, ja, so eine kleine Anekdote. Da laufen drei Leute auf einer Mauer und ganz vorne äh, läuft Tatsachen. Der Mensch, der Tatsachen heißt. Der zweite heißt Glaube und der dritte hinten, der heißt Gefühle. Und jetzt laufen die auf dieser Mauer und das geht so lange gut, solange sich Glaube konzentriert auf Tatsachen und denen nachläuft. Aber wenn er sich immer umdreht, immer umdreht nach Gefühlen und immer schaut, was sagen denn meine Gefühle, dann kommt er irgendwann aus dem Tritt und fällt von der Mauer runter. Glaube muss auf Tatsachen bauen. Und wenn Glaube den Tatsachen folgt, dann werden die Gefühle auch irgendwann nachkommen. Die laufen zu dritt auf dieser Mauer. Es ist also entscheidend, dass unser Glaube auf Tatsachen beruht. Das ist der erste Aspekt Gottes Wort. Der zweite Aspekt, der uns Sicherheit geben kann, ist das Werk von Jesus. Das, was Jesus am Kreuz sagt, das ist vollbracht, es ist vollendet. Es geht um alles, was Jesus für uns getan hat. Und jetzt komme ich wieder zu meinem Beispiel. Ich habe gesagt, ich greife das zwei, dreimal auf. Wenn man sagen würde oder fragen würde, woher weißt du, dass du verheiratet bist, dann könnte ich meine Heiratsurkunde rausziehen. Ich könnte aber auch erzählen von meiner Eheschließung. Ja, ich, wir haben in Messstätten damals geheiratet, am 16.8., wie gesagt, äh, Messstätten auf dem Standesamt. Da war die Sarah, da war ich, da waren unsere Eltern, unsere Trauzeugen und ein sehr netter, junger, aber auch sehr nervöser Standesbeamter. Ich glaube, das war sein erstes Mal, aber es war richtig schön. Das ist sozusagen ein historisches Ereignis, das hat tatsächlich stattgefunden. Ich war dabei, es waren Leute dabei, es waren Zeugen dabei. Es hat tatsächlich was stattgefunden. Woher weißt du, dass du Christ bist? Naja, es gab ein historisches Ereignis. Das habe ich eben schon angedeutet. Jesus ist gestorben und wieder auferstanden. Und deshalb können wir sicher sein. Gott liebt dich und er wünscht sich diese Beziehung zu dir. In Römer 6, Vers 23 steht, der Lohn, der Sünde ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. In anderen Übersetzungen heißt es, das ist das kostenlose Geschenk, das Gott uns anbietet. Es wird wirklich jedem Menschen kostenlos, umsonst angeboten. Wirklich kostenlos. Und jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht. Ja, wenn ich sage kostenlos, ja, da ist man immer so ein bisschen skeptisch. Ja? Früher haben meine Eltern gesagt, es gibt nichts geschenkt. Ja? Kennt ihr den Spruch, es gibt nichts geschenkt? Und früher gab es schon diese Abzockmethoden, ja, mit Telefon oder mit Briefen. Heute läuft das per Mail. Ja? Jeder kennt den Prinzen aus Nigeria, der 10 Millionen Euro schenken will, aber leider braucht er noch diese Überweisungsgebühr. Ja? Also nicht antworten, gell, falls ihr das noch nicht bekommen habt, die, die Mail. Oder der Gewinn aus der spanischen Lotterie, aber ihr habt nie gespielt. Ja? Und selbst seriöse Anbieter springen ja auf diesen Zug mit auf. Ja? Drei Monate kostenloses Abo. Ja, kennt ihr? Drei Monate kostenloses Abo und wenn du vergisst, das abzumelden, dann musst du ein Jahr lang zahlen. Wie jemand vergisst zu kündigen. Einmal ist mir das passiert im Studium und da war das nicht online. Die stehen da an den Unis rum an so Ständen und dann wollen die, was weiß ich, ein Abo für die Welt oder so verkaufen. Und dann gibt es immer ein Geschenk dazu. Und dann musst du so einen Zettel ausfüllen und einschmeißen und dann kriegst du das Geschenk. Und ich wollte nur das Geschenk in die kostenlose Zeitung haben und habe das irgendwie vercheckt, mich da wieder abzumelden. Und dann war das ein ganz schönes Hickhack, ähm, da wieder rauszukommen. Sonst hätte ich ein Jahr lang diese Zeitung zahlen müssen. Also es gibt immer einen Haken, wenn man sagt kostenlos. Ne? Man vermutet irgendwie einen Haken. Aber hier gibt es keinen Haken. Es ist tatsächlich ein kostenloses Geschenk Gottes. Das heißt aber nicht, dass es billig war. Ja, kostenlos heißt nicht gleich billig. Jesus musste dafür sein eigenes Leben lassen. Gott hat sich selber aufgegeben dafür. In Jesaja 53, Vers 6 heißt es: Wir waren alle wie Schafe, die sich verlaufen hatten. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber, also Jesus, hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Das hat was gekostet. Und ich finde es so ein realistisches Bild irgendwie von unserer Situation, ein sehr realistisches Bild. Wir machen doch unser eigenes Ding als Menschen. Wir machen doch unser eigenes Ding. Wir tun, was uns glücklich macht. Wir versuchen irgendwie gute Menschen zu sein. Wir versuchen irgendwie Spiritualität zu leben und wir verirren uns immer weiter. Das ist das, was ich vorgestern gesagt habe. Wir geraten in irgendeine so Spirale rein und es ist immer eine Abwärtsspirale. Keiner von uns ist perfekt. Und trotzdem gibt Gott sich selber auf. Wenn da Jesus steht, dann ist ja nicht irgendwer gemeint, irgendwie dieser ominöse Sohn von Gott oder dieser uneheliche Sohn von Gott. Nein, Jesus ist ja die Personifikation Gottes. Jesus ist Gott. Und das Bild vom Sohn Gottes wird immer gebraucht, weil Gott in Jesus uns versucht hat vorzuleben, wie eine gesunde Beziehung zu ihm selber aussieht. Er versucht, diese Beziehung beispielhaft vorzuleben. Und diese Beziehung ist eben ähnlich wie von einem Vater zu seinem Kind oder äh, umgekehrt von einem Kind zu seinem Vater, ja, beziehungsweise von einem Kind zu seiner Mutter. Eine ganz vertrauensvolle, enge Beziehung. Und deshalb wird immer von Jesus als dem Sohn Gottes geredet. So sollen wir auch mit Gott leben, wie ein Kind mit seinen Eltern unterwegs ist, mit seinen guten Eltern. Es ist immer ein positives Bild gemeint in der Bibel, es da von Eltern die Rede ist, es da von Vater die Rede ist. Ich weiß, dass es das nicht immer so ist. Nicht alle Väter sind gut, nicht alle Eltern sind gut, aber dort ist ein gutes, perfektes Bild gemeint von Eltern. Und was würde so ein guter Vater nicht alles für sein Kind tun? Alles. Er würde sogar sterben für dieses Kind, sogar vorsorglich, obwohl dieses Kind nichts von ihm wissen will, in der Hoffnung, dass es irgendwann seine Meinung ändert. Und so verzehrt sich die Liebe Gottes nach uns. Es ist also kein billiges Geschenk, denn es kostet Jesus sein Leben. Das greift übrigens diese Frage von vorgestern auf. Und die Frage, die ich jetzt stelle, ist, wie empfangen wir dieses Geschenk? Wie können wir dieses Geschenk für uns annehmen? Und wir bekommen es durch zwei Dinge, durch Umkehr und Glauben. Umkehr bedeutet uns, umzudrehen, wegzuwenden von allem, von dem wir wissen, dass es falsch ist. Dass es schlecht ist, dass es uns schadet. Gott wird nie von uns verlangen, Dinge aufzugeben, die gut für uns sind. Ja, manche Leute haben so diesen Eindruck, Gott verbietet alles, was Spaß macht. Nein, er, er will einfach die Dinge, die uns sch schlecht für uns sind, nicht für uns. Und von dem sollen wir uns auch abwenden. Aber alles, was uns Spaß macht, was uns Freude macht und was gut für uns ist, davon ist nirgends die Rede. Gott möchte, dass wir die Dinge aufgeben, die unser Leben verderben. Und die Frage an dich jetzt, ist das ein Nachteil? Ist es denn ein Nachteil? Was würdet ihr einem, und ich weiß, das Beispiel ist drastisch, was würdet ihr einem Heroinsüchtigen raten? Natürlich, ihr würdet ihm raten, gibt deine Sucht auf. Und ist es nachteilig für ihn, wenn er es tut, wenn er auf euch hört? Nein, natürlich nicht. Die Such Sucht schadet ihm. Und Sünde ist auch sowas. Das zerstört unser Leben. Das ist fundamental. Das hat eine Macht über uns. Ich habe, wie gesagt, vorgestern darüber geredet, wenn ihr das nochmal nachschauen wollt. Und von diesem Schaden möchte Gott uns bewahren. Und wenn wir uns von dem abwenden, was falsch ist, dann ist es nichts im Vergleich zu dem, was Jesus aufgegeben hat, als er für uns gestorben ist. Es ist nichts im Vergleich zu dem, was wir dafür bekommen. Wir empfangen also das Geschenk Gottes durch Umkehr und durch Glauben. Was ist Glauben? Glauben heißt im Grunde Vertrauen. Ja, es bedeutet, jemandem unser Vertrauen zu schenken. Heiraten zum Beispiel ist ein Akt des Glaubens. Man schenkt seinem Partner absolutes Vertrauen. Wir tun da was. Wir treffen eine Wahl. Wir entscheiden uns, Vertrauen zu schenken. Da gibt es auch wieder eine Geschichte dazu, die ich euch erzählen will. Da war mal ein Hochseilartist, ein Künstler. Der hat letztes Jahrhundert die Niagarafälle mit einem Seil überspannt. 400 Meter breit. 50 Meter hoch, also nicht das Seil an sich, sondern halt die, die Höhe, ja, in der das Seil aufgespannt war, 400 Meter weit und dann ist er da über das Seil drüber balanciert und immer wieder hin und her und dann hat er da Kunststückchen gemacht, ja. da hat er mal jemanden Huckepack genommen und ist drüber gelaufen oder dann ist er in der Mitte gelaufen und hat da sich ein Spiegelei gebraten und aus der ganzen Welt kamen Menschen, um sich das anzugucken. Alle wollten sehen, was da passiert. Ich meine, es gab noch kein Internet, es gab noch kein Fernsehen, also ist man hingefahren und hat sich das dort live angeguckt. Und eines Tages muss da wohl eine königliche Reisegesellschaft aus England gekommen sein, und der Herzog von Newcastle war dabei. Und dann ist er auch wieder rüber, der Hochseilartist über das Seil hin und her. Und dann ist er irgendwann mit einer Schubkarre rüberbalanciert. Und dann hat er irgendwann einen Sack Kartoffeln reingemacht in die Schubkarre und ist wieder rüber. Und dann ist er hin zu dieser Königlichen Gesellschaft. Und er fragt, glaubt ihr, dass ich in der Schubkarre auch einen Menschen rüber und wieder zurück transportieren kann? Und der Herzog, ja klar, glaube ich das. Und darauf der Künstler, na dann spring rein. Ja, und ihr merkt schon, das ist ein Unterschied, das zu glauben und es tatsächlich zu tun, dieses Vertrauen tatsächlich in die Tat umzusetzen. Reinspringen, das ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob man sagt, ja, ich glaube da irgendwie, dass das schon alles stimmt, oder ob man tatsächlich in die Schubkarre springt. Und es gibt natürlich grü genug Gründe, warum man nicht in diese Schubkarre springen würde. Ich würde es auch nicht machen. Und warum wir dem, dem Hochseilertest nicht vertrauen sollten. Aber Jesus ist vertrauenswürdig, er ist absolut vertrauenswürdig und er hat es bewiesen. Es gibt sehr gute Gründe für uns, reinzuspringen in diese Schubkarre namens Glauben und Jesus unser Vertrauen zu schenken. Das ist der zweite Aspekt, das Werk von Jesus, was er für uns getan hat. Jesus hat alles aufgegeben. Warum sollten wir jemanden, der sein eigenes Leben aufgibt für uns, nicht vertrauen? Und das Coole dabei ist, wir hören auf, das alles auf uns zu münzen. Wir können niemals mehr stolz behaupten, ja, das verdanke ich alles mir. Nein, es geht um das, was jemand anders für mich getan hat. Ich komme zum dritten Aspekt. Der dritte Aspekt, was uns Sicherheit im Glauben geben kann, ist der Heilige Geist. Das Zeugnis des Heiligen Geistes. Und ich komme wieder zu meinem Hochzeitsbeispiel. Wenn mich jemand fragen würde, Sven, woher weißt du, dass du verheiratet bist? Wie gesagt, ich könnte meine Urkunde rausziehen. Ich könnte auf dieses geschichtliche Ereignis verweisen am 16. August 2013 oder ich könnte euch auch erzählen von all den Erfahrungen, die ich gemacht habe in den letzten acht Jahren Ehe. Und wenn es jetzt um euch geht, hier sitzen auch viele, die schon länger verheiratet sind. Ja, je länger man verheiratet ist, desto mehr hat man vielleicht auch zu erzählen. Und wenn dich jemand fragt, warum bist du Christ? Dann kannst du natürlich die Bibel aufschlagen, kannst die Bibel anführen. Das gibt mir Sicherheit im Glauben. Du kannst auf Kreuz und Auferstehung und auf die Tatsachen verweisen. Oder du kannst auf deine persönliche Erfahrung, deine persönliche Beziehung, die du mit Jesus gemacht hast, verweisen, wenn du denn in die Schubkarre gesprungen bist. Der Heilige Geist verändert uns und unser Leben von innen her. Davon handelt Offenbarung 3, Vers 20. Nein, Quatsch, das stimmt gar nicht. Entschuldigung, das ist die falsche Stelle, aber ich lese die Stelle trotzdem noch mal vor. Jesus steht vor der Tür und klopft an. Wenn jemand seine Stimme hört, zu dem wird er hineingehen. Das heißt, übertragen, er wird reinkommen in dein Leben durch den Heiligen Geist. In das, der Heilige Geist ist sozusagen das Wesen Gottes, die dritte Person von Gott. Der Heilige Geist kommt in dein Leben und er sorgt dafür, dass du Gott tatsächlich erlebst. Und jetzt komme ich zu der Stelle, nämlich der Heilige Geist verändert uns von innen her. Wenn er in uns Wohnung nimmt, dann verändert er uns. Und das ist manchmal vielleicht so eine Sache, die vielen Leuten nicht so gefällt. ja, Wo Leute sagen, na, ich weiß nicht, gar nicht, ob ich verändert werden will. Ich finde mich eigentlich ganz in Ordnung, so wie ich bin. Was wird dann aus mir? Und es geht jetzt nicht darum, dass Gott von dir Besitz ergreift und du gar nicht mehr selber steuern und handeln kannst. Nein, es ist einfach so was, dass Gott in dir Platz nimmt und deinen Charakter nach und nach verändert. Und das sehen wir in Galater 5. Hier, 5 Vers 22 und 23, da sagt Paulus, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind die Dinge, die Jesus uns anbietet, wenn wir uns auf ein Leben mit ihm einlassen, er sagt, ich werde das schon verändern, aber zu diesen Dingen hin. Diesen Charakterzügen werden wir allmählich immer ähnlicher. Wie gesagt, Paulus spricht hier von der Frucht des Geistes. Das heißt also, da wächst was in unserem Leben. Das passiert nicht von heute auf morgen. Wachstum braucht seine Zeit. Im Moment ist Frühling, jetzt kommen so die ersten Knospen, die ersten Blüten. Aber bis Äpfel an den Bäumen hängen, dauert das noch eine ganze Zeit. Vielleicht hast du es auch schon gemerkt in den letzten Tagen, dass sich in deinem Leben was verändert hat. Vielleicht hast du schon die ersten Schritte mit Jesus gemacht. Vielleicht hast du vorgestern dieses Gebet mitgebetet und merkst, okay, ich, ich sehe manche Sachen anders. Ich sehe Jesus nicht mehr als irgendwie ein Schimpfwort oder als irgendwie was Skurriles. Oder wenn Jesus das Wort fällt, dann schalte ich gleich hier auf einen anderen YouTube-Channel oder schalte Radio aus. Sondern ich sehe ihn jetzt mit ganz anderen Augen. Ich finde es interessant, was er für mich getan hat, dass er wirklich existiert hat. Vielleicht ist er wirklich der Sohn Gottes. Vielleicht siehst du die Bibel anders. Vielleicht ist es nicht mehr so ein verstaubtes altes Buch, das du halt zur Hochzeit bekommen hast oder zur Konfirmation, sondern es bekommt plötzlich Relevanz für dein Leben. Vielleicht lernst du Christen neu kennen. Vielleicht sitzt du gerade mit welchen vor dem Bildschirm ja, und du merkst, okay, das sind nicht nur irgendwelche verschrobenen Spinner, ja, sondern das ist eigentlich ganz nett. Bei denen zu Hause, da gibt es leckeres Essen, da werde ich freundlich aufgenommen. Die sind eigentlich ganz normal, aber die leben aus der Kraft der Beziehung mit Jesus. Und vielleicht merkst du das nach und nach, dass du einen anderen Blick bekommst für Menschen, für ihre Nöte. Dass es dir nicht mehr gleichgültig ist, wenn du merkst, dass in deinem Umfeld was nicht stimmt. Dass wenn in deinem Betrieb Menschen gemobbt werden. Wenn es Streit gibt in deiner Familie oder in deinem Umfeld. Vielleicht merkst du da schon eine Veränderung, diese Veränderung ist gut. Das sind keine obskuren Sachen, dass du dich plötzlich änderst und ein komplett verschrobener Spinner wirst. Nein, das sind gute Dinge, diese Früchte des Glaubens. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wer will das nicht? Ganz ehrlich. Und schaut mal, diese Entwicklung, die geht nicht von heute auf morgen. Und ich habe noch ein Beispiel für euch. Ich habe euch neulich schon von Paul erzählt, mein Kleiner, der ist zweieinhalb und der lernt gerade ganz viele neue Sachen. Der lernt gerade neue Sachen. Bei dem ist auch so ein Entwicklungsprozess. Auch da passieren neue Dinge, er lernt neue Dinge und er wird manchmal furchtbar ärgerlich, wenn was nicht klappt, so wie er will. Ja, so richtig Trotzphase zweieinhalb und dann schmeißt er mit Sachen um sich und der Bagger und er hat ihn nicht irgendwie zusammengebaut gekriegt oder sowas. Und manchmal nehme ich ihn dann einfach auf den Arm und tröste ihn ein bisschen und zeige ihm, wie es geht und ja, einfach, dass er auch weiß, wie sehr ich ihn lieb habe. Und ich weiß, dass er es irgendwann schaffen wird, diesen Bagger wieder zusammenzubauen. Ja? Und wenn er noch 20 Anläufe braucht, irgendwann schafft er es. Und wenn er noch 100 Anläufe braucht, kann er auch sein. Aber jetzt stellt euch einfach mal vor, was wäre, wenn er sich hinsetzen würde und sagen würde, Mensch, ich habe jetzt fast dreimal versucht, diesen Bagger zusammenzubauen und ich habe schon dreimal versagt, bestimmt hat mein Papa mich nicht mehr lieb. Bestimmt hat mein Papa mich nicht mehr lieb und heute Nacht haue ich ab und ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Es hat doch eh nicht geklappt. Ihr merkt, wie absurd das wäre. Jesus liebt uns immer. Jesus will, dass wir ihm immer ähnlicher werden, das schon. Er will schon, dass wir diese Früchte des Geistes bekommen. Er will schon, dass da eine Veränderung in unserem Leben stattfindet, dass wir uns von ihm prägen lassen. Und es wäre ja auch komisch, ja, wenn wir das nicht tun würden. Es wäre ja komisch, wenn der Paul nie meine Hilfe annehmen würde, nie Beziehung zu mir haben wollte, dass ihm immer egal ist, was ich sage. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann ist es egal, wie oft wir scheitern. So wie der Paul halt auch. Irgendwann lernen das schon. Und es gibt Dinge, mit denen kämpfen wir unser ganzes Leben lang. Manche Dinge wird man nie lernen. Manche Dinge wird auch der Paul vielleicht nie lernen. Keine Ahnung. Es ist egal, Jesus liebt uns immer. Und das wissen wir, wenn wir den Geist Gottes in uns haben. Römer 8, Vers 16. So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind oder in der Übersetzung so macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wir wissen, dass wir eine Beziehung zu Gott haben, weil das Wort Gottes uns das sagt. Wenn wir ihn bitten, in unser Leben zu kommen, dann kommt er. Dann macht er dieses Versprechen wahr. Wir wissen aufgrund des Werkes von Jesus, dass Jesus vor uns gestorben ist und dass uns das eine Beziehung zu ihm eröffnet. Und wir wissen dass wir gewiss sein können im Glauben, weil wir den Heiligen Geist erleben, der uns das bezeugt in uns selber, dass wir Kinder Gottes sind. Ich möchte zum Abschluss diesmal noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, vielen Dank, dass du bei uns bist, dass du uns trägst, dass du uns gewiss machst im Glauben. Und es ist oft eine Sache, wo wir nicht so genau wissen, wo sollen wir anfangen, wo sollen wir aufhören? Wie, wie hast du dir das eigentlich vorgestellt? dann gib uns den Mut, einfach einen ersten Schritt zu machen, die Herzenstür aufzustoßen. Möchte ich für jeden bitten, der heute hier ist, für jeden, der zuschaut, irgendwann sich das mal anschaut, dass du einfach sprichst zu der Person, dass du durch die Tür durchsprichst und dass ja ganz viele Menschen die Tür einfach aufmachen dürfen, das erleben dürfen, wie großartig es ist, ein Leben mit dir anzufangen. Amen. So, jetzt darf ich euch aus dem Stream wieder verabschieden. Wir machen hier einfach den Gottesdienst weiter. Ihr könnt euch unterhalten, könnt euch austauschen und eine Viertelstunde nach Ende des Gottesdienstes gibt es wieder die Fragerunde. Da könnt ihr wieder dabei sein. Über Slido könnt ihr einfach eure Fragen stellen. Wenn ihr hier seid, ihr könnt nachher einfach eure Fragen live stellen oder jetzt einfach schon mal per Smartphone, wie ihr möchtet. Und jetzt darf ich einen Wilhelm auf die Bühne bitten, und er führt uns durch den Rest des Programms.